0: Kalau gitu, saya boleh minta password wifi-nya, mbak Buat apa? Buat download anchor.fm, mbak Mas Mas Karyo yakin mau pergi ke Surabaya lagi? Tanya Romo Ya, tidak ada pilihan lagi, mo Kematian ibu dan Mas Atmojo membuktikan Bahwa kita harus keluar dari rumah ini Jelas, Karyo itu bukan jalan keluar mas kita nggak akan bisa lari kemanapun santet itu memang telah menarget kita semua jelas Romo maksud kamu tanya Kario Kario yang mendengar penjelasan Romo sedikit agak kesal tampaknya Romo mengetahui sesuatu di balik santet yang menyerang keluarganya kamu tadi bilang apa mo Kamu pasti ada sesuatu yang disemujikan tentang santet ini kan? Tanya Karyo Mimpi itu mas Ucap Romo melas Mimpi apa? Aku mimpi mas Atmojo dan mas Karyo Aku bermimpi mas Atmojo dan mas Karyo datang Dengan membawa tanda kematian masing-masing Jelas Romo Pak Suryo masih belum percaya Mengenai apa yang dikatakan Romo Mengenai tanda kematian Yang akan terjadi kepada Karyo Dan juga Atmojo Katakan Mo Kamu mimpi apa? Tanya Pak Suryo Romo pun menjelaskan bahwa dirinya bermimpi Mengenai keadaan Atmojo dan juga Karyo Ketika dirinya mendatangi rumah Karyo mendatangi rumah dengan tubuh yang kurus kering Dan dipenuhi luka seperti koreng sekujur tubuhnya Sedangkan Atmojo dia mendatangi rumah dengan keadaan kulit wajah Dan sekujur tubuhnya telah mengelupas Seperti habis tersiram air panas yang mendidih Dan Hal ini dibenarkan karena kematian Atmojo sendiri yaitu Dengan menyiramkan dirinya Dengan menggunakan air panas yang mendidih Mendengar penjelasan mimpi itu Karyo malah tidak percaya Dia tidak percaya bahwa mimpi mampu mewujudkan kenyataan Dia bahkan bermimpi bahwa Romo adalah biang dari kematian ibunya Karena membiarkan ibunya sendirian saat berada di dalam kamar sebelum kematiannya Pak Suryo yang mendengar perdebatan itu langsung melerai keduanya Ia tak ingin kedua anaknya terpecah belah. Hanya karena permasalahan santet ini Jadi Romo Apa saran kamu? Tanya Pak Suryo Jangan pergi ke Surabaya Mbak Jungkir bilang kan Kalau santet itu bisa mengikuti kita kemanapun Jelas Romo Tapi Di saat di Magelang Kita nggak kena santet Jelas Pak Suryo Bapak ingat Mengenai paku berkarat Yang tiap harinya menghilang Ketika ibu sakit paku itu menghilang dua Itu artinya Akan ada dua orang Yang terkena santet Yaitu ibu dan juga mas Atmojo Jelas Romo Romo terus menerus menerangkan bahwa Santet ini tidak membutuhkan waktu Namun membutuhkan momen yang tepat Karena waktu bisa berjalan kapanpun Sedangkan momen hanya terjadi dalam satu waktu Pak Suryo awalnya yakin mendengar penjelasan dari Romo Dia kemudian menyimpulkan satu persatu Terkait permasalahan yang ada dan memang benar Santet itu sudah ada semenjak jauh-jauh hari Sebelum kematian Bu Marsina Di saat mereka bertiga sedang membicarakan satu sama lain mengenai arah tujuan selanjutnya Tiba-tiba seorang warga yang terbiasa bertugas untuk mengubur jenazah Datang ke rumah Pak Suryo Pak, kuburan Bu Marsina Pak Ucap orang itu Kenapa kuburan istri saya? Itu mayatnya hilang Tentu saja Hal ini membuat Pak Suryo dan kedua anaknya terkejut Mereka bertiga langsung diarahkan oleh warga itu untuk menuju ke pemakaman Saat tiba di pemakaman Sesuatu yang tidak diduga benar-benar terjadi Makam Bu Marsina telah dihancurkan Mayatnya sudah hilang tak berbekas Dan yang anehnya Tidak ada bekas satupun jejak kaki Yang meninggalkan makam Bu Marsina Pak Suryo semakin khawatir Dia khawatir jika santet itu masih terus berjalan Dan kini yang akan dijadikan medianya adalah mayat dari istrinya sendiri Hanya saja Di lubang makam Bu Marsina terdapat sebuah benda yang dibungkus Menggunakan kain putih, kemerahan Mirip dengan kiriman yang sering menyerang kepada keluarga Pak Suryo Pak Suryo pun langsung turun ke bawah liang lahat Dan mengambil bungkusan itu sambil menutup hidungnya Dengan satu tangan Romo yang melihat bungkusan itu Seperti tahu akan apa yang terjadi selanjutnya Jangan dibuka pak Ucap Romo Kenapa? Tanya Pak Suryo Pak, di dalam bungkusan itu akan ada korban selanjutnya Yang akan diserang oleh santet itu Jelas Romo Pak Suryo pun masih teringat dengan perkataan Romo Mengenai tanda dari kematian korban selanjutnya Yaitu Ditentukan dari jumlah paku karat Terhitung Keluarga Pak Suryo ada lima Yaitu Pak Suryo, Bumarsina, Atmojo, Karyo, dan Romo Beberapa hari yang lalu Romo menemukan bungkusan ini Namun dengan jumlah tiga paku karat Yaitu artinya Dua dari anggota keluarganya akan meninggal dunia Dan dibuktikan sebagai tanda itu Bu Marsina dan juga Atmojo telah meninggal terlebih dahulu Karyo yang penasaran dengan bungkusan itu Dia langsung mengambil bungkusan Dan membukanya tepat di depan Pak Suryo dan juga Romo Setelah dibuka Ternyata isinya masih sama yaitu bangkai tikus Namun jumlah paku karatnya makin berkurang Sekarang tinggal satu Itu artinya Dua dari tiga anggota Pak Suryo akan menjadi korban selanjutnya Bisa saja itu Pak Suryo, Karyo, ataupun Romo Kario pun langsung membuang bungkusan itu dengan menasihin rasa mual karena bau bangkai tikus yang sudah membusuk itu. Sedangkan Romo, dia sendiri melihat jumlah paku karat itu langsung lemas. Seluruh tubuhnya tak bisa lagi menopang rasa takutan mengenai serangan berikutnya. Cuma satu paku. Ucap Romo dengan ekspresi wajah yang tak percaya Kamu kenapa, Mo? Tanya Karyo Mas tanya aku kenapa? Tanya Romo dengan nada datar Ini kan hanya pahaku Sama panggai tikus Ucap Karyo Itu artinya Keluarga kita yang hidup hanya satu, Mas Dua orang dari kita bertiga akan mati Terkena santet itu Mas paham Teriak Romo Karno hanya tertiam Pikirannya mulai stres Ia berlari ketakutan dan kembali ke rumah Akhirnya Pak Suryo dan Romo pun langsung menuju ke rumah Mbak Jungkir Untuk dimintai petunjuk arah terhadap masalah itu Sesampainya di rumah Mbak Jungkir romo juga pak suryo menjelaskan mengenai hilangnya mayat bu marsina dan tanda juga jumlah paku pada bungkusan itu akhirnya mbak cungkir pun menjawab kita tidak bisa lari santet itu akan menumpas kita semua santet tumpas kelor masih berjalan selama kita masih hidup dengan kata lain Bah Cungkir sudah kehabisan akal. Bagaimana caranya agar santet ini bisa dihentikan? Karena santet ini termasuk tingkat tinggi. Kemungkinan santet ini akan berhenti jika benar-benar membunuh semuanya. Peristiwa hilangnya mayat Bu Marsina menggemparkan warga sekitar. Para warga merasa ketakutan karena dari kematian keluarga Pak Suryo sendiri Semuanya tidak ada yang bisa diterima oleh akal Dengan kata lain, kematian keluarga Pak Suryo adalah terkena santet Saat tiba di rumah, Pak Suryo dan Romo Tengah melihat Karyo sedang bersiap-siap Karya berencana untuk meninggalkan pekalongan dan kembali menuju Surabaya Dia akan kembali meniti karirnya Dengan sisa-sisa harta yang dimilikinya Serta bantuan dari Pak Suryo Keinginan Karyo untuk meninggalkan pekalongan pun semakin dilarang oleh Romo Pasalnya, Romo belum bisa menemukan jalan keluar dalam menghadapi santet ini Namun, Karyo tidak peduli dengan apa yang dikatakannya Karyo tetap bersikuku untuk meninggalkan pekalongan Demi menghidupi dirinya dan juga kabur dari serangan santet itu Akhirnya mereka pun berangkat di sore hari untuk menuju ke Surabaya Sebelum berangkat, Pak Surya memeriksa seluruh bagian mobil Agar di perjalanan nanti menuju ke Surabaya dalam keadaan baik-baik saja Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Saat Pak Suryo berpamitan ke Mbah Cungkir Mbah Cungkir hanya diam Dia hanya menepuk pundak Pak Suryo sambil mengatakan Ingat Santet itu bisa menyerang siapa saja dan kapan saja Kecuali kepada orang yang terjaga atau bertikir Santet itu tidak akan bisa mengenai mereka Jelas Mbah Cungkir Pak Suryo hanya tersenyum Dan kembali berpamitan untuk kedua kalinya Sesampainya di rumah lagi Pak Suryo segera menjalankan mesin mobilnya Dia kembali mengecek satu persatu keadaan mobil untuk kedua kalinya Pak Suryo melakukan itu Agar perjalanan menuju Surabaya menjadi aman Setelah dirasa seluruh bagian mobil telah aman Akhirnya mereka pun berangkat menuju Surabaya Pak Suryo menyetir mobil Karyo juga menempati kursi bagian depan Sedangkan Romo duduk di kursi bagian belakang Awalnya perjalanan masih lancar Namun Tiba-tiba Ketika berada di jalan yang sangat terkenal di daerah Batang, Jawa Tengah Pak Suryo melihat Ada sosok bayangan putih yang melintas ke jalan secara tiba-tiba Pak Suryo pun kaget melihat itu Dia sempat menghindar dan mengerem, Namun tiba-tiba rimnya blong Alhasil Pak Surya pun langsung membanting setir mobilnya ke arah kanan jalan Dan menabrak pembatas jalan Dan akhirnya Pak Surya meninggal di tempat Dengan luka dan kondisi fisik yang sudah hancur berantakan Berbeda dengan Karyo dan Romo Karyo mengalami luka berat di sekujur tubuh Sedangkan Romo Ia hanya terluka di beberapa bagian Seperti kepala dan di tangannya Karyo dan Romo pun dibawa ke RS Batang Dan akhirnya dirawat di sana Mendengar kabar kecelakaan ini Adik dari Pak Suryo Yang bernama Bik Sumina Akhirnya mengunjungi Karyo dan Romo Di rumah sakit Batang, Jawa Tengah Bik Sumina merupakan adik kandung dari Pak Suryo Yang mana ia adalah nenek dari Wira Bu Sumina juga sempat melihat kondisi fisik Pak Suryo Yang sudah tidak lagi utuh seperti semula Mengenai keadaan Karyo Dia masih tidak sadarkan diri Sedangkan Romo dia sudah siuman Hanya saja di bagian kepalanya masih ada luka jaitan Kematian Pak Suryo Membuat Romo kembali bersedih Ia tidak membayangkan bahwa Santet itu Habis menyerang keluarganya Dan menyisahkan dirinya dan juga Karyo kakaknya Pak Suryo dimakamkan di dekat tempat tinggalnya Bersamaan dengan Atmojo dan juga Bu Marsina Tetapi Beberapa hari setelah itu Karyo dikabarkan telah meninggal dunia Karena luka di sekujur tubuhnya semakin parah Tubuh Karyo menjadi kurs kering Dan luka yang ada di sekujur tubuh Karyo membusuk Mengeluarkan bau yang tidak sedap Hal ini mirip seperti apa yang dimimpikan oleh Romo Karyo dimakamkan bersama dengan Pak Suryo, Atmojo, dan Bu Marsina Satu minggu setelah penyerangan Santet Romo sudah boleh pulang Dia pun menginap di rumah Bik Sumina Untuk menyehatkan keadaan fisik dan mentalnya Di rumah Bik Sumina Romo seringkali melamun Karena masih belum bisa menerima Akan kematian seluruh keluarganya secara cepat Melihat keadaan seperti ini Bik Sumina meminta kepada Romo Untuk menunjukkan siapa orang yang mampu Untuk mengetahui pelaku dari penyerangan santet itu Romo pun menjawab kalau di dekat rumahnya ada orang pintar Bernama Mbah Ia sudah dianggap keluarga sendiri Akhirnya pun menuju ke rumah Mbah untuk mencari tahu Siapa pelaku dari penyerangan santet itu Saat Bik Sumina dan Romo menuju tempat Mbah Ternyata sudah banyak warga yang telah menantikan kehadiran Romo Mereka yang langsung mengetahui kedatangan Romo langsung berbondong-bondong Memeluk Romo sembari mendoakan keselamatan untuknya Romo merasa terharu melihat para warga yang telah berperan penting Untuk menyembuhkan luka mentalnya Ia juga tidak menyangka kalau kedatangannya sudah dinanti-nanti oleh para warga Setelah bertemu dengan para warga Romo dan Biksumina Langsung menuju ke rumah Mbak Cungkir. Saat tiba di rumah Mbak Cungkir, Romo mengetuk pintu dengan perasaan sedih Ia masih teringat jika Romo adalah orang yang akan selamat dari penyerangan santet seperti apa Yang pernah dikatakan oleh Mbak Cungkir itu sendiri Bah, ini aku Romo Ucap Romo Saat mendengar suara Romo Mbah Cungkir langsung membuka pintu Dan terkejut melihat seorang pria Dengan beberapa luka di bagian kepalanya Sudah berdiri sambil menangis Mbah ini Romo mbah Romo Kamu selamat nak Romo langsung dipeluk oleh Mbah Cungkir Karena dia merasa Dia tidak memiliki siapapun lagi Kedua orang tuanya sudah meninggal Begitu juga dengan kedua kakaknya Bitsumina hanya tersenyum melihat momen menyedihkan itu Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya seorang anak ditinggalkan kedua orang tuanya Dalam waktu yang dekat Bacungkir pun mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke rumah Romo pun bercerita mengenai awal santet itu menyerang keluarganya Hingga tanda-tanda dari penyerangan itu tiba Mendengar hal itu Bik Sumina langsung bertanya kepada Mbak Cungkir Mengenai siapa pelaku dari penyerangan santet itu Mbak Cungkir pun mengatakan Biasanya si pelaku akan hadir di pemakaman Tepat setelah tujuh hari kematian korban Dan Mbak Cungkir telah mengetahui siapa pelaku penyerangan santet itu Lewat beberapa warga yang pernah melihat dua orang asing menuju pemakaman Pak Suryo Dan yang datang ke pemakaman di hari ketujuh adalah Pak Cokro dan anak buahnya Daiman Mengetahui itu Bu Isumina akhirnya meminta saran kepada Mbak Cungkir Agar terhindar dari santet itu Bacungkir menyarankan agar rumah Bik Sumina Dipagari Menggunakan pagar gaib Pagar gaib itu bertujuan untuk menyerap energi jahat Yang akan menyerang rumah Biasanya Pagar gaib bisa berupa bambu kuning Yang dipasang di depan rumah Agar terhindar dari serangan-serangan itu Namun ternyata serangan santet itu telah usai Ada beberapa kejadian aneh Yang terjadi setelah Romo Menceritakan mengenai serangan Santet yang menyerang keluarganya itu Yang disebut sebagai Santet Tumpes Kelor Yang pertama Romo dikabarkan kehilangan kendali fungsi otaknya Dan akhirnya menjadi gila Tepat setelah menceritakan kisah Santetnya Yang kedua Bah Cungkir Kabarnya dia juga menjadi gila Setelah memberitahu bahwa Pak Cokro dan Daiman adalah pelakunya Yang ketiga mengenai Pak Cokro dan Daiman sendiri Sampai sekarang tidak diketahui kabarnya Yang keempat Ada isu yang mengatakan bahwa mereka terkena ulahnya sendiri Yang seringkali mengambil mayat dari kuburan Untuk dijadikan media santet Keterangan mengenai Pak Cokro, Daiman, Romo, dan Mbak Cungkir, serta Bik Sumina Yang pertama, Pak Cokro meninggal dunia di tahun 1990 Tepat 10 tahun santet itu berlangsung Sedangkan Daiman, orang yang melakukan santet tersebut Dikabarkan hilang setelah kematian Pak Cokro Mengenai Mbak Cungkir, Pada tahun 2005, dia meninggal dunia karena sakit keras Sedangkan Bik Sumina, orang yang merawat romo, dia meninggal di tahun 2015 juga Oh maaf Bacungkir meninggal di tahun 2005 Dan Bik Sumina meninggal di tahun 2015 Karena Bitsumina sendiri ini merupakan nenek kandung dari penulis yaitu Wira Oh ya 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 Nenek kandungnya Mas Restu Wira Yang keempat lain hal dengan Romo Ia sampai sekarang masih hidup namun dalam keadaan gila dan sepuh Teruntuk lokasi tempatnya tidak diberitahu karena untuk menjaga privasi keluarga Kisah ini adalah kisah nyata dari keluarga Restu Wiraat Maja Yang merupakan kisah Santet yang paling kelam yang pernah ditulisnya Terima kasih Baik itulah akhir kisah dari Trit yang berjudul Santet Tumpes Kelor Yang ditulis sendiri oleh Mas Restu Wiraat Maja. Dan Ternyata ini adalah kisah nyata ya Maksudnya itu kisah nyata dari keluarganya Mas Restu sendiri Baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh